0: שלום לכל המאזינים שלנו, אנחנו השחקן השישי בערוץ הספורט, יובל גופר. וסהר גאל. והיום אנחנו איתכם לדבר על פסיכולוגיה וספורט. לכל חובבי הספורט אני חושב ששומעים ולא יודע, מאזינים וצורכים תוכן של ספורט, ושומעים הרבה בזמן האחרון על... חוזיק מנטלי, אימון מנטלי, כמה זה חשוב כל הפן המנטלי והפסיכולוגי, והפסיכולוגי מאחורי ביצועים של ספורטאים. ופה בעצם אנחנו נכנסים קצת לדבר איתכם קצת לעומק יותר של הדברים האלה, סער?
1: כן, אז יש מאחורי הספורט תחום שלם שנקרא הפסיכולוגיה של הספורט. אני פסיכולוג שעובד עם ספורטאים. וככה אנחנו, מתוך השיחות שלנו על ספורט, הבנו שזה נושא שמאוד מאוד מעניין להביא אותו לקהל. ונראה לי שיש לנו אחלה פרק להיום.
0: כן, אז ככה, השראת אירועי השבוע האחרון. מי שיצא לו לשמוע קצת בחדשות עלו, על לראות בטח טוב את, ה... את משחק העונה. כן, שה... כנראה
1: ראיתם או שמעתם.
0: כנראה ראיתם או שמעתם, עוד תגובות, <laughs> היו הרבה אירועים שם. אנחנו מדברים על המשחק של מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע. Mm -hmm. משחק שבעצם היה על המקום הראשון בליגת העל. מכבי חיפה שמגיעה באיזשהו מומנטום מאוד חיובי. אחרי ניצחון גם אחרי שבירה של מחסור מנטלי, אפשר להגיד, וניצחון של הנמסיס מתל אביב. ומהצד השני, הפועל באר שבע, שפעם ראשונה הפסידה עונה אחרי איזה 17. אחרי מכבי? זה כן. הפסד שני עונה ב... הפסדה ונראה הרבה פחות טוב. מהלך המשחק מאוד בקצרה, אבל מהמחצית הראשונה רק אחת הייתה על המגרש. כן. שזה הירוקי מחיפה.
1: ועוד אירוע שנדבר עליו בהמשך.
0: וכן, ובמחצית בעצם משחקן מורחק על ידי אחרי החלפת אמרות קשות, כנראה, עם אריק בנאדו, ומחצית שנייה שמכבי חיפה נכנסת לאיזשהו מוד של הישרדות, מחכים שהזמן יעבור ובסוף מצליחים לסיים את המשחק הזה בשתיים אחת לטובתם ואל ניצחון בטרנר. וכשאנחנו חושבים על המשחק הזה, בעצם חשבנו על זה מאחד הנקודות אה, הכי חשובות שמגיעים למקומות כאלה בתור ספורטאים, ומשהו שאנחנו בעצם, כולנו יכולים להזדהות באיזשהו מוצב, זה אירוע C. או המונח המקצועי, פריט פרפורמנס. ביצועי C. ביצועי C. אתם יכולים לחשוב על איזשהו אה, כל אירוע שאתם מגיעים אליו, שיכול להיות שהתאמנתם הרבה זמן, ואתם צריכים עכשיו אה, לבצע איזשהו משהו... שהוא שיא. Um, זה יכול להיות uh, רעיון עבודה, שקנתם עליו הרבה זמן, מבחנים אם אתם סטודנטים, אפילו כן. טסט לאוטו, אם למדתם, אם עשיתם מלא שיעורים ת, 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 ובמובן של uh, משחקים, אז ברור שזה גם עוד משחק בליגה, אבל יש פה איזשהו בילד-אפ שגורם לזה להיות אירוע שיא.
1: נכון, אז uh, אירועי שיא הם משהו מאפיינים קריירה ספורטיבית של uh, כל ספורטאי וספורטאית וקבוצות ספורט. גם בליגה ארוכה יש משחקים שהם משחקים שהם לא רק, סך הנקודות הוא אותו סך נקודות כמו כל משחק אחר, אבל יש פה עניין תודעתי מאוד משמעותי. אז נגעת במומנטום של מכבי חיפה שהגיעה אחרי שניצחה את מכבי תל אביב אחרי תשע שנים, היא לא ניצחה את ה... מאז בסמי עופר, בעצם הניצחון האחרון היה בקריית אליעזר. אחרי חמש שנים מאז הניצחון האחרון בכלל, ולקחה אליפות בלי לנצח את מכבי תל אביב, אז היא באמת הגיעה עם מומנטום מאוד חיובי, וראינו איזה משמעות יש לזה כשהיא בעצם הגיעה למשחק נגד, נגד הפועל באר שבע. ושוב, יש לנו, זה מאפיין מאוד קריירה ספורטיבית, גם מבחינת ההתקדמות של שאר העונה, לאן העונה הזאת תלך, גם מבחינת ה... תודעה של הרבה, של הקהל נגיד, ומה הוא מייחס מבחינה רגשית למשחק הזה. מה ניצחון בטוטו טרנר מהווה עבור ברק בחר. נכון. ניצחון ראשון, הוא ענה בריאיון, הוא אמר, אמרו לו, ניצחון ראשון בטוטוטרנר? הוא אומר, כן, זו פעם שנייה שאני פה. <laughs> פעם קודמת סיימנו בתיקו, אבל כן, זה משמעותי מאוד. אז אנחנו בתוך המונח הזה של חווי עוצים, ניכנס רגע להסברים קצת... Uh, יותר uh, פסיכולוגים, uh, אנחנו מתייחסים ל, uh, לביצועים שהם בעצם uh, לא חורגים מהיכולת של הספורטאי, אבל הם איזה, איזה שהם ביצועים, ביצועי קצה שלו. אז גם קבוצה כמו מכבי חיפה מול מכבי תל אביב הייתה צריכה להגיע לאיזשהו פיק פרפורמנס. היא כבר הייתה במשחקים מול מכבי תל אביב, שיחקה טוב מאוד לאורך, הליגה, לאורך העונה בליגה. בי פאר מקבוצות אחרות, הכדורגל שלה הוא הכי מרשים היום בליגת העל. ולראייה, המחצית הראשונה שלהם נגד באר שבע. זה, היה, זה היה, הייתה מחצית מרשימה. הגול של אצילי, וואו. אבל, אבל הוא... גם
0: כל התנועה, כל התנועה,
1: ה... התנועה, הלחץ עם הכדור, שרי, איכשהו הוא, הוא זז על המגרש. פשוט לחץ מטורף קדימה. עכשיו, כדי לעשות דבר כזה, שחקנים צריכים המון ביטחון. נכון, גם, גם, בלדעת, גם בלדעת מה הם עושים.
0: נכון, אז אנחנו, oh. אני חושב שאתה נוגע בנקודה מצוינת, כאילו, של עכשיו שנייה, גם לשים אותנו בדיסקליימר, להגיע ל, למצב שהפסיכולוגיה שה, 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 פה היא בסוף, היא, לא יודע אם הייתי קורא לזה אקס-פקטור, אבל היא משהו שיכול להשפיע באיזשהו מובן על יכולת מקצועית. כן. שקיימת שם, וזה היה ברור מאוד גם שמבחינה מקצועית, אפילו פיזית, הייתי אומר, מכבי חיפה הייתה הרבה יותר טובה מהפועל באר שבע.
1: כן, אני אתן דוגמה, ברק, אה, אה, סליחה, רוני לוי אמר בסוף המשחק אמירות אה, כמו, אמרתי לשחקנים ללחוץ, אבל זה לא קרה, או משהו כזה. זה לא שח... ברור. כן, ואני, מבחינה פסיכולוגית, ה... ספציפית בכדורגל, העניין הזה של לצאת לעשות לחץ הוא מאוד פסיכולוגי. העניין הוא שכשאתה יוצא לעשות לחץ, אתה בעצם עוזב את העמדה שלך, וצריך לסמוך על זה שמישהו יכפה עליך. נגיד מגן שמאלי, או מגן שיוצא קדימה ללחוץ את הכדור, הוא בעצם משאיר את העמדה שלו חשופה. הוא צריך לדעת, בלי לחשוב על זה בכלל, שיהיה מישהו שיגבה אותו כמו שצריך. ובגלל זה אומרים הרבה פעמים בכדורגל, שאו שכולם לוחצים או שאף אחד לא לוחץ. כי אם רק אחד יצא לעשות לחץ, אז כל שאר הקבוצה לא תהיה מאורגנת לזה ולא תהיה בתנועה יוסטטיים, ויהיה קל מאוד לחדור את, ה... את... את קו ההגנה.
0: לגמרי, אז אנחנו אומרים פה גם שקבוצה צריכה להיות מאוד מאומנת, אבל אם אנחנו שמים פה רגע את, ה... את זה בצד ומדברים שנייה על הפן הפסיכולוגי, אנחנו רוצים להביא את הקבוצה שלנו, או את עצמנו, אם אתם חושבים עכשיו על עצמכם, למצב שאנחנו, סוג של בסיס שלנו בזמן הנכון. כן, אז... איך, בוא... אנחנו
1: <laughs> איך אנחנו עושים את זה? איך מבעוד מועד החלנו מושג מהפסיכולוגיה של הספורט אה, שנקרא פלו, אה, זרימה. ואני, גם כשאני מדבר על זה בעברית, אני אומר flow, כי... כי זה נשמע הרבה יותר טוב. כן, okay, זרימה נשמע כזה זרימה. אז כן, flow. Okay. אה, אבל אה, flow הוא מונח שהגיע בכלל מהפסיכולוגיה החיובית. אה, פסיכולוג חברתי בשם מיהי צ'יקסנט מיהי, הוא נפטר לאחרונה, uh, כתב ספר מאוד מפורסם בשנות ה-90 uh, על פלואו סטייט, והמונח הזה מתואר כחוויה uh, self-rewarding באנגלית, זה בעצם uh, חוויה שאתה שואב את ההנאה מעצם הביצוע שלה. ומאפיין נוסף זה שהיא בולטת בהיותה טובה מהממוצע באיזשהו אופן. זאת אומרת, מי שמבצע את הפעולה הוא שקוע בה לחלוטין מעצם ההנאה שבה. וכשאני מדבר על פלור, אני קודם כל נזכר, הדבר הראשון שעולה לי זה קובי בריינט.
0: קובי בריינט 81. ומי
1: 81 נקודות נגד טורונטו, אה, 2006, אם אני זוכר נכון. אה,
0: מה קוראים אותו?
1: זון. זון, כן. בן אדם
0: היה בזון.
1: נכון, אז ב, אה, בעולם הספורט מתארים את זה בדרך כלל כי הייתי בזון, הוא היה בזון. והעולם המקצועי בפסיכולוגיה של הספורט מתאר את זה כפלואו. בסוף זה די אין נוח, אני חיפשתי את זה בכמה מקורות, ומתייחסים לזה די אותו דבר.
0: אני חושב שהזון, זה היה איך לתאר את זה לפני שנתנו את ההגדרה של הפלואו, שהיא הרבה יותר רחבה. כאילו זון זה משהו שהוא קצת יותר עולה של ספורטאים, אבל הפלואו הזה זה משהו שנחקר עבור, בהמון המון תחומים של החיים. כל אחד, אני חושב שעכשיו אנחנו נתחיל לדבר על זה, כל אחד יוכל איכשהו להיזכר
1: כן, אז פלואו מתייחסים, יש גם מונח שנקרא מייקרופלואו, שזה אומר איזה שהן חוויות פלואו בפעולות מאוד פשוטות מיני וקטנות. מיני פלואו חמודים כאלה. חמודים, מיני פלואו. זה יכול להיות שאתה תולה כביסה או מנקה את הבית, זה לא משנה. פשוט איזושהי מין הישאבות ואיזה, לא יודע, אני הרבה פעמים אחרי שאני מנקה את הבית, כשאני מתחיל זה נורא, ואז אתמול ניקיתי את הבית, ובאיזשהו שלב כבר נכנסתי לקצב וסיימתי, לא יודע, פשוט מיקרו-פלואו. לא חשבתי על זה, אז אני מפרש את זה עכשיו. אבל פלואו הוא בסוף איזשהו... יש פה פרדוקס, כי אנחנו יכולים להגיד, אנחנו שואפים לפלואו, אבל לנסות להיות בפלואו זה בעצם קצת פרדוקסלי. כי אם אני מנסה להיות בפלואו, אני בעצם יוצא מהפלואו. זה איזשהו מין חוויה שאנחנו יכולים רק ליצור את התנאים כדי להגיע אליה. בהקשר של מכבי חיפה, מתייחס ספציפית למכבי חיפה, לא רק למשחק, נראה שהקבוצה נמצאת מאוד <throw> מאוד בפלואו, ויש לזה הסבר, אחד מעמודי התווך של התורה של הפלו, מדבר על ציר היכולת מול אתגר. וכדי להיות בפלואו, הקבוצה צריכה שמצד אחד, או ספורטאי, ספורטאית, יחידנים, כן? צריכים שיהיה להם איזשהו איזון בין היכולת... המקצועית לבין האתגר שהם חווים. מכבי חיפה היא כנראה אולי הקבוצה עם היכולת המקצועית הכי טובה היום בליגה, הכי מאומנת, הכי מגובשת, וגם ראינו במחצית השנייה, אם נדבר במונח מקצועי, אולי גם הכי קשוחה מנטלית. זה מונח לפרק אחר, לא נפתח את הסוגריים האלה עכשיו. וכן, יש להם גם פה אתגר, זאת אומרת... קבוצה, אם מכבי חיפה הייתה בעוד שבע, שמונה רמות מעל הליגה, יכול להיות שלא היינו רואים אותם במשחק להגיד, אולי, כל מקאבי, כך עילאי נגד... מכבי תל
0: אביב הרבה שנים מול הליגה.
1: כן, ש... האמת שאני לא זוכר את מכבי תל אביב. עד וכדורסל, כדי כך. בכדורסל,
0: בכדורסל התכוונתי. אה, ספר.
1: בכדורסל? כן. כן, אז... הם
0: היו באמת בליגה אחרת, אז אתה מרגיש שהם באים, וקשה כן. להגיע, כמו שאנחנו מדברים, לפיק פרפורמנס הזה, שזה איזשהו, אתה מבין שאתה באתגר גם מאוד גבוה, אתה נכנס לאיזושהי דריכות מסוימת ולחיות מסוימת. ואתה רוצה, את רואה... לסיפואציה.
1: אתה גם רואה מבחינה אמוציונלית, מבחינה, מבחינה רגשית, מה זה מוציא מהשחקנים. אתה, לשמוע את דולב חזיז, והם לא, לא. לא סתם ילחמו על ה-2-1 הזה. נכון. זה היה מעבר, שוב, לשלושת הנקודות. אז
0: אה... אנחנו רוצים שהאתגר שלנו בעצם יהיה תואם ליכולת.
1: כן, אז אנחנו רוצים שהאתגר יהיה גבוה ושהיכולת תהיה גבוהה. ככל שיש התאמה בין האתגר הגבוה ליכולת הגבוהה, ככה הסיכוי שלנו להיכנס לפלואו יותר גבוה. אנחנו... אתן... אז... אז נגיד, האתגר אתמול של באר שבע היה פחות או יותר אותו אתגר, נגיד. אבל היכולת שלהם הייתה פחות גבוהה, שוב במונחים של לחידות קבוצתית, כנראה גם התאמות בין שחקני הקבוצה, יכולת מקצועית, יכולת שיש פה עניינים של מנהיגות בעמדת המאמן או השחקנים על המגרש. יש לזה כל מיני הסברים שאפשריים, אבל בסוף היכולת הנמוכה מוציאה או... אני לא רוצה להגיד מוציאה מפלואו, אבל היא, היא פוגעת בסיכויים להיכנס לפלואו.
0: נכון, ואני כן אגיד שלחיים אולי יותר של אנשים שהם אולי פחות ספורטאים או לא באר שבע, היכולת, יש איזשהו סף מינימלי של יכולת בשביל להיכנס לפלואו הזה. כשאתם מדמיינים את, את עצמכם בפלואו, אתם צריכים להיות מעבר לשלב שאתם חושבים כל הזמן על מה אתם עושים. זה אומר שאם עכשיו... התחלתי ללמוד לנגן גיטרה, או פעם ראשונה שאני גולש בים. אז כל הפעמים הראשונות, אני כל הזמן חושב מה אני אעשה, אני חושב אה, איך אני יכול לעשות את זה אחרת, אני נזכר מה אמרו לי, אז ככה מאוד יהיה לי קשה להיכנס לפלואו. כשאנחנו מדברים על פלואו זה איזושהי מין סיטואציה, שאני, באיזשהו מקום אני אוטומטי, או שאני, אם אני חוזר רגע למשחק של קובי בריינט, הוא מתאר שם שהוא היה אחד, אחד עם, עם הקהל. אתה כן. רואה את הכל מבחוץ, אז אתה... כן יש לך מאוד תחושה של שליטה, אבל הראש שלך הוא מעבר עכשיו לכל הדברים הקטנים. אתה, אתה בפלואו.
1: כן, אז, אז... יש, בתוך, בתוך הפסיכולוגיה של הספורט יש מונח שנקרא skill acquisition, רכישת מיומנויות, וזה איזשהו... ובסוף מה ששואפים אליו כשעובדים על רכישת מיומנויות, נגעת לנגן בגיטרה או לעשות משחק לחץ במשחק העונה, תהליך שצריך לעבור כדי שהביצוע יהיה טוב הוא תהליך של אוטומציה. יש לנו את העונה הפרה במוח שאחראית על החשיבה הגבוהה. אנחנו צריכים שהיא תעבוד כמה שפחות, שהאזורים היותר אה, מוטוריים או חושיים יעבדו אה, בצורה יותר אוטומטית בלי צורך בפרשנות וחשיבה. או, החשיבה שהחשיב... לרוב רק פוגעת בזה. ו...
0: ושהיא לא, לא תהיה בקשר ל, לדברים האלה. יכולה, אתה יכול לחשוב ופתאום... אני יודע שנגיד שחקני כדורסל מתארים את המשחק אחרי הרבה זמן שהוא נהיה יותר איטי. כן. הראש שלך עדיין עובד, אבל, אבל כבר לא בדברים הקטנים, אתה פתאום יכול להרים את הראש כזה ולחשוב מסביב ופתאום לראות כזה דברים שלא ראית. כן. אז אנחנו בעצם רוצים שהקבוצה שלנו תגיע בפיק פרפור... רוצים קצת כל הזמן, אבל בפיק פרפורמנס זה איזשהו מצב הכרחי, שגם ברגע שאנחנו נצליח להביא את עצמנו למצב של פלואו, הסיטואציה שיכולה להיות מאוד מלחיצה בעצם עובדת לטובתנו. כן. Yeah. בגלל שיש לנו עכשיו איזו סיטואציה שהולכת להביא אותנו פיזית ומנטלית לקצה. כן. Yeah. בגלל זה היא נקראת גם קצה. עכשיו אנחנו רוצים לתעל את זה למקומות חיוביים. אנחנו לא רוצים שהמחשבות המפחידות uh, והחרדות שלנו והפחד מהכישלון הם אלה שייתנו את העבודה שם, אלא להפך, אנחנו רוצים איכשהו להצליח להגיע למצב של פלואו. אז אמרנו, הדבר הראשון זה היכולת שפשוט צריכה להתאים שזה... סוג של obvious וזה עבודה קצת לפני. מה עוד היינו יכולים לעשות?
1: Uh, קודם כל באמת יש את העניין של ה של האתגר, שאנחנו צריכים להקפיד על זה של הספורטאים, בין אם זה יחידנים או בקבוצה, שוב בהקשר של מכבי חיפה, שתמיד יהיה להם אתגר. זה, האתגר הוא לא רק מה המשחק הבא, אלא איך אנחנו מתייחסים אליו, uh, מה החשיבות שלו, מה המטרה לעונה הזאת, מה המטרה לעונה הבאה, uh, וכל הזמן, לעורר את הדבר הזה אצל שחקנים.
0: המטרה זה, אני ארחיב שנייה, זה משהו מאוד קריטי של נגיד, אה, זה יכול להתאים את הצ'אלנג' שלנו עכשיו, ואני אתן דוגמה, נגיד עכשיו, אני חושב שמאמן או מישהו שעובד עם משהו, והאתגר וה, 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 יכול להיות גדול מדי. עכשיו סטודנט שלומד למבחן, וזה פשוט, הוא מרגיש שהמבחן עכשיו קצת גדול עליו, או שהוא הולך לקבל 60 ותה ברגע שהמטרה שלך היא יותר לטווח ארוך, לדוגמה, מאמן עכשיו שאומר, אוקיי, המטרה שלנו היא לסיים בסוף העונה בפלייאוף העליון, או לא להיות בפלייאוף התחתון, או, או לסיים אלופים, או בתור סטודנט, לסיים את, ה... את התקופת מבחנים הזאת כשהתקדמתי מול עצמי. כן. ואז האתגר פתאום, הוא לא נהיה, הוא לא בהכרח יהיה לנצח את המשחק או אה, להוציא 100 במבחן. האתגר פתאום נהיה אחר, וככה אני יכול להתאים באמת, אפילו שאני עושה את אותה פעולה, אני מתאים את האתגר ליכולת שלי.
1: כן. אז uh, בהקשר נגיד של uh, מכבי חיפה, אנחנו מדברים, קודם כל אחד המימדים, יש תשעה מימדים לפלואו. כן, uh, אנחנו לא נעבור, לא על, נעבור כולם, על כולם. לא נעבור על כולם, אבל אחד המימדים הוא uh, מה שנקרא clear goals, או מטרות ברורות. גם הצבת מטרות זו תורה שלמה בתוך הפסיכולוגיה של הספורט, ממטרות על, מטרה לטווח ארוך, מטרות לטווח קצר, ספציפיות, מודל סמארט. כל הדברים האלה.
0: סתם שתדעו.
1: סתם שתדעו, <laughs> כן. יום יבוא ונדבר על זה. דרך עבודה מאוד פרקטית עם ספורטאים. אבל מה שחשוב הוא זה שגם יש את המטרה הגדולה, שהיא לנצח את המשחק, אבל כדי להיכנס לפלואו, שחקני מכבי חיפה היו צריכים לדעת כל אחד מה היעדים שלו על המגרש. ספציפיים. מה התפקיד שלי על המגרש, כן. ما, האם אני יוצא ללחץ, uh, יצאתי, לא יודע, 20-30 פעמים ללחץ, כמה, לכמה גליצ'ים ירדתי, uh, לאן, uh, לא יודע, למי אני צריך למסור, לאיזה מצב, איך הקבוצה uh, עומדת uh, מבחינה טקטית, מה מצופה ממני, את מי אני סוגר. ברגע שיש מטרות ברורות, זה מעלה משמעותית את הסיכוי של הקבוצה להיכנס לפלואו, ודרך פלואו להגיע גם לפיק פרפורמנס. וכ וככה זה מה שהיה במחצית הראשונה. כל שחקן במכבי חיפה, ידע מה מצופה ממנו, ידע מה הוא צריך לעשות בדיוק. ומהצד השני, ברגע, לא רק על הפועל באר שבע, נגיד גם על הפועל באר שבע, אה, כנראה שהשחקנים שם לא לגמרי היו בטוחים מה, מה המטרה של מה הם עושים, אה, מה מצופה מכל אחד. אני מניח שעל הנייר הם ידעו את זה. זאת אומרת, הם, אני מניח שרוני לוי והצוות המקצועי תדרכו אותם מה לעשות, אבל זה לא, אז זה יכל ליפול או על עניין היכולת, לא התאמנו על זה מספיק, או האימונים לא היו מספיק ברורים, אה, משהו בהתאמה לא עובד, יש איזשהו אה, אה, פיינטיון שלא עשינו, דברים כאלה. אה, או שבאמת אה, זה לא משהו שהקבוצה הייתה, אה, זה, זה לא בארסנל יכולות שלה.
0: נכון, אז אחד הדברים, אני חושב, נ, ברור שבואו נדבר בצניעות שנייה על באר שבע, ובטוח שרוני לוי יודע שם הרבה דברים בטוח, כן. להם, אנחנו אומרים משמע, אולי. <laughs> <laughs> אבל נניח, לא, איך קוראים לזה, של... אה, לכאורה. לכאורה, לכאורה. אבל... הכל בפסיכולוגיה זה לכאורה. טוב, אבל עכשיו בשביל הדיון עכשיו. נניח, ואוקיי, ואתה עובד נגיד אפילו, בוא נגיד ככה, ואתה עובד עם מאמן שקוראים לו רוני, סתם. והוא עכשיו, והוא אומר, אוקיי, אני רוצה שתעשו לחץ. זה משהו מאוד מאוד אמורפי. כאילו, בסוף, כמו שאנחנו חוזרים לזה, אחד הדברים זה כאילו, מה אני צריך לעשות ספציפי, ויותר חשוב מזה, משהו שהוא בשליטתי. כן. הייתה איזו שיחה ממש מגניבה, ש... כאילו עם... עם איזה מישהו שאני עובד איתו. וקשה, כל פעם שהוא הולך, הוא... 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 להתחיל עם בנות, וכאילו הוא, מת... הוא מתבאס מלפני, כאילו, שהוא... שאין ש... 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 לו חברה עכשיו, סבבה? עכשיו אתה, אם אתה שם מעצמך יד שהוא בשליטתך, זה אומר, זה לא אומר אפילו עם, עם... כמה בנות, לא יודע.
1: כמה מספרי טלפון כמה השגתי, ש... אלא אם כמה אומר... בנות ניגשתי לדבר. כמה
0: בנות התחלתי עכשיו, כן? או... זה, זה מה שבשליטתך. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את זה ל... לא... או לא יודע. כל רעיון עבודה, אז כן, אתה לא יכול... כאילו, יש, יש דברים שם שהם מעבר לשליטתך. עכשיו, במגרש, יש... אה, אתה צריך להיות מאוד ספציפי, נגיד אה, בכדורסל, לא כמה זריקות קלעתי, כמה זריקות לקחתי.
1: כן. אז גם בהקשר של או, או כדורסל, או בכלל, בכדורסל, ישבתי עם שחקן שאמר לי, אין, כדורסל זה ספורט הרבה יותר פשוט, יש להם הרבה יותר סטטיסטיקות, יותר קל לזה. אז אמרתי לו שזה קצת נכון, כי בכדורסל יש דברים שקצת יותר... קצת יותר שחמט. יותר, יותר מדידים, כן. אבל ניתן דוגמה ממכבי חיפה והפועל באר שבע. אם עכשיו מיגל ויטור מקבל הוראה מרוני לוי, שכל פעם שהכדור נמצא ברגליים של... לא, דולב חזיזה, הוא יוצא ללחץ לא משנה מה. הוא לא צריך לספור את זה אפילו, אבל זו משימה שהיא ברורה לחלוטין ובשליטתו. כל פעם שהכדור ברגל של חזיזה, אתה טס אליו.
0: אז לא... הוא באמת יותר קל לו להיכנס... מטרה לא ברורה, ברורה לחלוטין, אומץ.
1: ואז גם אחרי זה שמסתכלים אחרי, על הוידאו אחרי המשחק, יודעים להסתכל ולהגיד, הנה, אתה עשית את מה שמצופה ממך. לא הצלחת לחטוף, לא זה, יש עוד הרבה משתנים. אבל בוא, אנחנו צריכים להיכנס לעיניים של כל שחקן. לתת לו משימה אחת או שתיים, גם לא יותר, כדי לא לבלבל. לאמן אותו עליה במהלך השבוע, זה חשוב, באימונים הטקטיים והסטייק, כי הוא צריך גם לתרגל את זה ולהבין איך זה נראה. ולשלוח אותו ככה, עם הוראות פשוטות, לא מורכבות, ושאנחנו נוכל להסתכל על הוידאו אחרי זה ולהגיד, הנה, הצלחת או לא הצלחת.
0: דבר ש... שני, אני חושב שאנחנו מגיעים אליו בפיק פרפורמנס הזה, שהיה מאוד, אני חושב שבמכבי חיפה זה היה מדהים לראות את ההבדל בין המחציות. ب... במובן המנטלי שלהם, שאנחנו רואים את זה הרבה בקבוצות, קבוצות שהן, אני חושב שאופי של אלופות, אופי של ווינרים, זה קבוצה שבמיינדסט שלה, הזמן תמיד לטובתה. היא עכשיו באה לשחק, ואני חושב שזה דבר טוב גם, יצא לי באיזה, באיזה, מטופלת לא מזמן, שהיה לה לאוטו, ו... יש איזשהו הבדל גדול שאתה מגיע למשהו ואתה אומר לעצמך, אני מת שזה כבר ייגמר ושאני אסיים מנצח, לבין כמה שיש יותר זמן, יש לי יותר זמן להוכיח את היכולות שלי. כן. וזה מיינדסט שאנחנו רוצים, כשאנחנו מגיעים לפיק פרפורמנס או לכל תחרות או משהו כזה, אנחנו רוצים להיות בסיטואציה שאנחנו חושבים שאנחנו יותר טובים, ולא משנה כמה זמן משחקים, זה תמיד יעבוד לטובתנו. במכבי חיפה של המחצית הראשונה זה היה כאילו... המשחק עכשיו היה נמשך עוד עשר שעות, זה היה נגמר חמישים אפס. כן. ובמחצית השנייה, פתאום, אתה רואה אותם, הבופה, כאילו, הם פשוט רק, אתה יודע, מעבירים את הזמן ומחכים שהמשחק ייגמר.
1: אני לא כל כך מסכים על זה, דרך אגב. אני לא חושב שהם העבירו את הזמן.
0: אני חושב שהם מאוד העבירו את הזמן.
1: הם דווקא... אתה היית,
0: במיוחד בסוף, הם, היה להם מצב אחד של, איך קוראים לו? של אצילי היה שם... של אצילי, כן. מול שער, אבל חוץ מזה, בסדר, זה, אבל אפשר להכנס לעשרה שחקנים. גם המצב המנטלי הזה, זה נשמע הגיוני שיש לך עשרה שחקנים מול 11 ואתה כזה אומר, אוקיי, עכשיו אני נכנס לסטייט אוף מיינד של אני מחכה שהמשחק ייגמר. לפי דעתי, שם הם היו לגמרי.
1: כן, אז אני... קודם כל, I've seen worse, כאילו, ממש ראיתי קבוצות שהיו הרבה יותר זה. ברור. זה לא היה נראה, זה היה נראה כן שהם מחכים מצד אחד שהמשחק ייגמר. מצד שני, לא היה נראה שזו שיטת המשחק שלהם. לא היה, לא הרגיש, לי לפחות, כשראיתי את המשחק. אני,
0: אוקיי, אז אני אשאל אותך את זה. אתה חושב שכשנגמר המשחק, לא היה שם תחושה של הקלה?
1: אה, ברור. בבקשה. זה לא...
0: זה הכוונה. הם בסוף, אתה ראית את בכר שם, ועוד זמן, ושש דקות, ועוד דקה, והוא עוד שואל שם, כמה זמן? שואל את הזה של הזה, כמה זמן זמן מציאות?
1: כן. הם
0: חיכו שזה ייגמר.
1: הם, אני מבין את מה שאתה אומר, אני עדיין לא חושב שזה היה... זאת אומרת, לא זו הייתה שיטת המשחק שלהם. הם לא, <אז> הם לא רק שיחקו... משחק,
0: גם, זה ברור, שזה, ברור שגם אם כן. היו נשארים ב-11 שחקנים, ברור, לא יודע, אבל סביר להניח שזה לא היה קורה להם. אני חושב שזה כשמאלנים כן. כן. כך התבאסו, וגם איפה שאני אומר, יפה שהם גם הצליחו לנצח גם, 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 גם ככה.
1: נראה לי שאתה רומז אבל... לנושא הבא שלנו. לגמרי. כן. Uh, קודם כל... מרים לך
0: לבולה.
1: מרים לי לבולה. Uh, רק קודם כל אני רוצה להגיד בהקשר הזה, יש תיאוריה, הפסיכולוגיה של הספורטאיות, מוטיבציה, שמחלקת את העולם לשניים. אנשים <עולם> שאוהבים
0: תה סוכר כן. ושקרנים. <laughs> כן.
1: uh, ספורטאים uh, שחותרים לניצחון או פוחדים מהפסד, או חוששים מהפסד. Uh, זו לא תכונה קבועה, זה יכול להשתנות, אבל יש ספורטאים... לא יודע, פשוט on top of my head, מייקל ג'ורדן, <laughs> שתמיד אה, האנרגיה שלהם מוכוונת ללנצח.
0: זהו, שזה מצחיק, להגיד. כאילו אני... דיברנו על זה, יש איזשהו סרטון יוטיוב שסטף קרי מראיין את ג'ורדן, על איזה מגרש גולף, איזה עשר דקות והם כזה מקשקשים וזה ממש מגניב לראות אם אתם מדברים אחד על השני וגם... כי סטף קרי היה מראיין, אבל ברור שג'ורדן יושב שם כמו פאפה וכזה זורק כן. לו זה. ובאיזשהו שלב, והוא שואל אותו, תגיד, באמת במקום הזה, שתמיד שואלים מה אתה יותר, או אוהב לנצח או שונא להפסיד? כן. Okay. וסטף קרי ישר אומר לו, אני פשוט, אני שונא להפסיד ברמות שאני לא יכול זה, וג'ורדן גם, ברור שגם אני. Okay. כאילו, אני, אני פשוט לא יכול לתאר כאילו, זה הדרייב שלי.
1: כן. Okay. ככל שאתה רוצה יותר לנצח, ככה אתה בעצם יותר שונא להפסיד. ובאיזשהו אופן. אתה חושב? יכול להיות. שאלה, שאלת מחקר מעניינת. לא בהכרח. כן. אני אשאל אותך ש... <laughs> אוקיי,
0: ואנחנו שנייה סוגריים על... לא בהכרח על מעניינת על... או אוס... לא בהכרח זה נכון? שנייה סוגריים שנייה ל... כן, למכבי חיפה וזה. אתה חושב עכשיו, סתם, קח את ג'ורדן עכשיו, סבבה? שבסוף אתה רוצה שהדברים שה... האלה הם יהיו איזשהו מנוע לפעולה, נכון? כן. עכשיו, הבן אדם לקח אליפות, סבבה? זה אתה חושב, זה מול עכשיו הוא הפסיד לפיסטונס של הבדבויז וזה, אתה רואה שההפסד הרבה יותר מניע אותו לפעולה חיובית של המשחק, של להתאמן, ללכת, לעומת אם ניצחתי, סבבה, זה כיף שניצחתי. אז החלק המאוד קשה, שגם הרבה ספורטאים מדברים על זה, שהרבה יותר קשה להישאר בטופ. כן. למה אולי יותר קשה להישאר בטופ? בגלל שאתה צריך לה, לה, להניע את עצמך כל פעם, או כן, ניצחתי, ועדיין אני קם מחר בחמש לפנות בוקר להתאמן כמו מכונה. ארבע,
1: קובי קם בארבע. סקובי so, קם היה קם בארבע.
0: עצלנים <laughs> כל מי שקמים בחמש, <laughs>
1: באמת, <laughs> בטלנים. <laughs> כבר שעה. איך <laughs> אתם <ערכת הם> ספורטאים? <laughs> שעה אני כבר מתאמן. Um, כן, אחד מה-ground rules בפסיכולוגיה של הספורט זה שג'ורדן וקובי שייכים ל... לקצוות נכון, אוקיי, קיצוניים, אוקיי. אבל, אבל כן, רוב הספורטאים מתקשים אה, לתרגם, אני לא אגיד מתקשים, אבל לא היה לדעתי עוד ספורטאי אי פעם שהצליח לתרגם כעס, תסכול וחוסר הצלחה לאנרגיה טהורה של נכון, חתירה לניצחון. נכון, אנחנו גם
0: אנחנו, דיברנו על שנאה להפסד, זה לא כעס כן, ותסכול.
1: כן, אז זה קצת שונה. Um, ולדעתי נעבור לנושא הבא שלנו, הרמת עליו מקודם. Um, uh, אני חושב שהתגובה uh, של uh, ברק בחר או ה, כל הסיטואציה שקרתה שם אחרי המנהרה, uh, זה נושא ש...
0: אז בעצם אנחנו... אוקיי, אז בוא נדבר עליו, נכון, כי אנחנו מדברים, אוקיי, על השיפט הזה של בוא ניקח בשביל הדיון, בסדר? השיפט, אה, מכבי חיפה של מחצית הראשונה מול מכבי חיפה של מחצית השנייה. בראשונה אנחנו באנו לנצח, אנחנו רוצים לנצח, אנחנו יותר טובים. במחצית השנייה אנחנו רוצים שהמשחק ייגמר. כן. מה שאומר מזה שאנחנו חושבים שאנחנו כרגע פחות טובים, הזמן עובד לרעתנו, ואם המשחק עכשיו יימשך הרבה זמן, אנחנו בסוף נפסיד. כן. מה גורם לשיפט הזה? חוץ מזה שאין בו עשרה שחקנים, אבל שנייה לבודד את הדבר הפסיכולוגי.
1: כן, אז נתחיל באירועי המחצית. קודם כל, אירוע, אני כאילו לא הבנתי מה קורה כצופה בטלוויזיה. אף אחד לא הבין. אף אחד לא הבין מה קורה. פתאום מכבי חיפה חוזרת למשחק בעשרה שחקנים. היה כזה, ראו את שרי, ואני לא זוכר מי עוד כזה, באיזה חילופי דברים בירידה מהמגרש. לא משהו רציני, לא משהו חריג, שאתה לא רגיל לראות באיזה משחק כזה קצת טעון. ומה שקרה זה שראו את ברק בכר יוצא, ברק בכר הוא לרוב די רגוע. כאילו... מאוד רגוע. כן, הוא מאוד רגוע, הוא כן תגובתי והכול, הוא לא אדיש, אבל הוא לא מאמן,
0: משדר, הוא לא יוצא
1: מכלאו באירועים כאלה. לא, לא, משדר,
0: uh, משדר רוגע, אנחנו משחקים כן, טוב.
1: והוא ממש הלך ונעמד מול הספסל שלו והתחיל לצעוק uh, בבושה. ו...
0: בעט בכדור. בעט בכדור.
1: ראו שהוא נסער, זאת אומרת, זה לא היה משהו ש... כאילו, זה היה משהו שלא נעלם מן העין. ממש. ואני באותו רגע ראיתי את המשחק, והתכווצתי ואמרתי לעצמי, בבקשה, בבקשה, ואני לא את מכבי עד... חיפה, ש... אלא פשוט ש... רציתי בשביל, ה... בשביל... כדי שהוא לא מין יכשיל את עצמו, כאילו, לא רציתי שזה יהיה כמו איזה... אתה יודע, הגיבור שיש עליו, איזה גזירת גורל בגלל ההתנהגות שלו, שהוא כאילו קורבן של הנסיבות של עצמו כזה. לא רציתי שהדבר ייפול על זה. אלא להפך, רציתי לראות איך מכבי חיפה קמה מזה. ושוב, אני לא יודעת מכבי חיפה.
0: אני אגיד אה, את הסקליימר, חיפאי.
1: אתה, בסדר, אנחנו... אנחנו, אנחנו משאירים את זה מחוץ לאולפן, את ה... סבבה, אותי ואת חזירי הבר. כן. אה, ופה אני הסתכלתי ואמרתי לעצמי, כפסיכולוג, איזה מרתק זה לראות את המשמעות שיש למנהיג הקבוצה, שזה המאמן, על התגובה שתהיה לשחקנים מעכשיו.
0: נכון, אז הקבוצה עכשיו עוברת איזשהו משבר. Okay. אה, לא מתוכנן. נכון. אז... מה אני יכול לעשות בתור מאמן?
1: אתה, בתור מאמן אה, של פרוחים... בדגלים. כן, פרוחי בדגלים. אז קודם כל חשוב להבין, אה, כשאני עובד עם מאמנים, אני לא אומר להם לא לבטא את הרגשות שלהם. זה חשוב מאוד. חשוב מאוד לא לנסות להיות עצור, חשוב מאוד לא להיות פאסיב-אגרסיב, שזה אומר אמיתי. בעצם עם, עם, עם כעס עצור. שמרגישים. אתה רוצה להיות אמיתי. אבל... אני חשבתי את זה ככה, אם אני זוכר נכון, דיברנו לפני התוכנית, אתה לא הסכמת איתי, ששחקני מכבי חיפה נרגעו כשברק בכר נרגע.
0: אני לא חשבתי שהוא נרגע. <laughs> <laughs> 아, אתה לא חשבת <laughs> שהוא נרגע, נכון, חשבתי שלא הסכמנו על משהו בהקשר הזה.
1: אבל בעיניי זה היה מאוד בולט שבהתחלה היה שם חזיזה ואצילי, ו... <laughs> אני לא זוכר, היו שם, היה שם... לא יודע, נרגע כמו של להגיד במשחק.
0: שהוא עצר את עצמו. כן. הוא שלט בעצמו.
1: הוא שלט בעצמו, הוא... היה נראה שהוא הולך כאילו to snap.
0: הוא נכון שהוא שלט בעצמו.
1: אבל הוא נרגע כמה דקות לתוך המשחק, הוא זה היה?
0: הוא שמר, אוקיי, אז היה שם כמה חילופי דברים אולי לאריק בנאדו ולרוני לוי, אבל בסוף הוא שמר על... שמר את זה בגבול הטעם הטוב. לעומת מאמנים שאנחנו כבר ראינו מספיק פעמים בכדורגל הישראלי, של מאמנים שמתפוצצים ומאבדים את זה.
1: כן. אה, לא רק בישראלי, אבל בישראלי Uh, אבל כן, אנחנו, יש משמעות מאוד מאוד גדולה uh, למאמן הקבוצה מהבחינה הזאת uh, שכל היכולת uh, של uh, התחושת מסוגלות הקבוצתית מוחזקת אצלו. כי בסוף שחקן עולה על המגרש, ממלא הוראות, ויש לו איזשהו טווח תחום של uh, יכולת יצירתית או uh, קבלת החלטות, שוב, בתוך גבול מסוים. אם אני רואה את זה שמושך בחוטים מאבד את זה לגמרי, אין זה אין יכול, לי. כן, זה יכול ליצור אצלי מצוקה נורא גדולה. כי אני מבין עכשיו, שוב, באופן, אה, אה, מה שנקרא, בפסיכולוגיה שאומרים להגיד, לא מודע. לא מודע אומר שאני, לא באופן שאני מפרשן לעצמי בראש ו, ו, ושחקן ידע להגיד לך את זה. אני מסתכל עליו ואני אומר לעצמי, אוק, אוקיי, הוא, הוא לחוץ עכשיו, הוא, הוא, הוא אגב, יקבל גם את גם גם אח... יכול
0: להיות גם שמודע. יכול להיות גם מודע. בואנה, אני, אני כאילו, אין, אין, אני... כן, מי שאמור עכשיו, מי שלוש. שאמור
1: לנהל את כולם, מי שאמור עכשיו, אני חלוץ, שוב, אמרנו נגיד, בהקשר של יציאה ללחץ, אני יוצא עכשיו קדימה, וצריך לדאוג שמישהו יסגור אותי מאחוריי בלי להסתכל עכשיו כל לגם. פעם אחורה, זה שאמור לתת לו את עכשיו, צריך להיות נינוח ולקבל את ההחלטות ממקום שלב. שלב בתחום האטרף של משחק עונה, כן? אבל לא ב, ב, בתחום ה, אה, לאבד עשתונות. וזה היה משהו שאני מאוד שמחתי לראות שברק בכר הצליח לעשות. ואני הרגשתי, שוב, יכול להיות שהייתי מוטה, הרגשתי שכשהוא נרגע, הקבוצה והשחקנים נרגעו איתו וחזרו לשחק כדורגל יותר מסודר. לא
0: אני מאמין... לא הרגישו רגועים. המשחק לא הרגיש לי רגוע בכלל. אני, אני חושב שהם היו בשליטה. אני ב, גם משער שאם הוא היה מאבד את זה, זה היה נראה אחרת לגמרי. כן. הם הרגישו מוחזקים. הם הרגישו שהם, שהם, כן, שהם מחכים שזה זה, אבל שהם, שהם ישמרו על הדברים ושכל אחד ימשיך להילחם, והם נלחמו חבל על הזמן. כשהם כן. ראו אותו עומד שם, אני חושב גם זה שהוא הגיב, אפשר אחרי זה לדבר עם אה, אה, גינה את, אה, איך קוראים לשחקן של מכבי חיפה ש... שהורחק. רז מאיר. כן, שהוא גינה את רז מאיר, לא גינה את רז מאיר, לא משנה. כרגע הוא במכבי חיפה והוא בא לנצח. אחרי המשחק אפשר זה, אבל שהוא, שהוא נתן להם גב, ושהוא כאילו קצת יצא לרוני לוי והריק בנאדו, שיכול להיות גם שזו הייתה קצת הצגה בשביל השחקנים. כן. ואנ ואנחנו עדיין באים לנצח. לא משנה איך, אנחנו באים לטרוף.
1: כן, אז גם, אתה יודע, גם ברמת ה... יש גם דברים מעבר. כרגע דיברנו על ההשפעה של מאמן ומנהיג הקבוצה על... על ביצוע. דרך אגב, זה יכול להיות גם עם uh, קפטן הקבוצה, או שחקן מוביל בקבוצה, שהיה עכשיו מאבד זה סביב האירוע הזה, ועולה למגרש עצבני. יש מונח בפסיכולוגיה שנקרא הדבקה רגשית, uh, וזה האופן שבו הרגש שאני מרגיש מדביק את האנשים מסובבים אותי. רגש שלילי, יש לו פוטנציאל הרבה יותר הרסני בלהדביק את האנשים מסביבי. כמו שאנחנו נהיה באיזשהו חדר, הכל יהיה סבבה, ופתאום מישהו עם הרבה, עם מאוד שלילי ייכנס פנימה, כזה. אז גם בקבוצות ספורט זה קורה, והרבה פעמים מספיק מישהו אחד כזה, או מישהי אחת כזאת, כדי שרגע האווירה פתאום תצא מאיזשהו איזון. מאמן יכול, יש לו פוטנציאל אה, הרבה יותר הרסני, בטח בהקשר של עצבים, כעס ותסכול, תחת לחץ להדביק רגשית את הספורטאים שלו, את השחקנים שלו, במקרים האלה, ובאמת ברק בכר עשה את זה יפה מאוד. זה... אני, די, אני די בטוח, אפרופו עוד מונח מפסיכולוגיה של הספורט, העניין של חוסן וחוסן מנטלי, אז uh, כשלוקחים איזשהו חומר, לא בספורט, uh, ברזל, ואנחנו מנסים לכופף אותו, או שנותנים לו איזושהי מכה, החוסן שלו, כאילו, הוא יכול טיפה להתעקם, אבל בסוף לא להישבר. זה, על זה מבוסס המונח חוסן, וזה מה שקרה למכה בחיפה. קצת התעקמו, חזרו למקום, נתן, כמו איזה, לא יודע. לגמרי. קפיץ כזה או משהו, אה, והחזיקו את המשחק הזה עד הסוף בעשרה שחקנים, שגם מבחינה פיזית זה... אתגר לא קטן.
0: לגמרי, זה, זה אותו מקום שאתם יכולים לחשוב, לא יודע, ממקומות ניסיונים, ששומעים על אמפתיה, יכול להיות שבמי שטיפה יותר שמע אולי פעם את המונח של נוירוני מראה, אני זורק פה זה, אבל שזה איזשהו מנגנון שיש בכולנו, שאנחנו בסוף מושפעים מהבן אדם שמולנו, ואנחנו באיזשהו מקום גם מרגישים את מי שמולנו. כן. וזה משהו. שחשוב מאוד להכיר אצלנו, דבר ראשון שאנחנו פתאום, שאנחנו מול מישהו, בטח שהוא מאותה קבוצה שלנו, אבל גם שחקן של הקבוצה הרביעה מאמן בטח ובטח, שאנחנו פתאום מרגישים באיזשהי משהו בנו, אנחנו יכולים לחשוב, אוקיי, okay, אולי זה הגיע ממישהו מולנו, שאנחנו כן. נראה מישהו עצוב ואנחנו ישר נרצה לעזור לו, כשנראה מישהו כועס, אנחנו נגיב לזה גם באיזושהי צורה של אולי יותר פייט או פלייט או משהו כזה. ואני חושב שזה יכול ללכת לשתי מקומות, כאילו אנחנו מדברים על זה עכשיו בסיטואציה של ברק בכר, שגרם לקבוצה של ללכת לאיזושהי אה, סיטואציה. אני יכול לחשוב על זה הפוך, שהקבוצה קצת אדישה, וככה אנחנו יכולים מאוד לעורר את הסיטואציה.
1: כן.
0: אנחנו יכולים להכניס לאטרף, אנחנו יכולים אה, להכניס לקילר הזה, זוכ... אה, פיני גרשון מדבר על זה בהקשר של... אה, שהקבוצה שלי עכשיו מובילה בהרבה, אני, ואני רוצה להשאיר את הפיק הזה. או אני רוצה עדיין להמשיך להטריף אותם, אז אני, אני אכנס בהם בחדר הלבשה, אני אגנב, אני אטרף, כאילו אני אכניס אותם לאיזשהו מוד כזה של, של קילריות. כן. ואני חושב בקבוצה, אנחנו uh, צריכים כזה לדעת uh, לאזן את זה בין חברי הקבוצה ובין המאמן. Uh, וזהו, זה היה משחק, פיק פרפורמנס, קצת על uh, איזון רגשות בקבוצה.
1: כן, נכון? קצת על ביצועי C.
0: ופלואו. מה היה כיף לשר?
1: היה כיף מאוד.
0: ולהיות פה בספורט חמש, חוויה. תודה רבה לערד בהפקה.
1: ותודה רבה לערוץ הספורט, בכלל.
0: <laughs> <laughs> כן, לגמרי, וגם אם אתם משחקים כדורגל, עושים מבחנים ומתחילים עם בנות, אנחנו מאחלים לכם...
1: או <laughs> בנים. <laughs> 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 <laughs>
0: <laughs> <laughs> לגמרי. כן. Okay. אז uh, שתהנו, וזהו, להתראות. יאללה, ביי.